0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Programmiersprachen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Matze hat sich eine Episode über funktionale Programmiersprachen gewünscht. Wie in letzter Zeit recht häufig werde ich nicht haargenau auf dieses Thema eingehen, sondern den Wunsch als Anlass nehmen, mal etwas allgemeiner auf Programmiersprachen einzugehen. Ich hatte in einer älteren Episode schon mal über formale Sprachen gesprochen. Sprachen, die ein Mittelding sind zwischen unserer menschlichen Sprache und einer Sprache, die auch Computer verstehen können. Programmiersprachen fallen genau in diese Kategorie wobei in beide Richtungen dafür einige Abstriche gemacht werden müssen. Um für den Menschen verständlich zu sein, werden Programmiersprachen oft so gestaltet, dass sie englische Begriffe als Schlüsselwörter nutzen. Das geht natürlich auf Kosten der Verständlichkeit für den Computer, weshalb Programme oft nochmal explizit übersetzt werden müssen. Um dies dem Computer wiederum leichter zu machen, müssen Programmierende sich an einige Regeln halten, wenn sie Programmcode schreiben. Aber schauen wir doch zunächst einmal, wie eine typische Programmiersprache aussieht. Es gibt nämlich viele Ähnlichkeiten zwischen den diversen Sprachen. Zunächst einmal folgt jede Sprache einer genau definierten Syntax, also einem speziellen Aufbau. Dazu gehören dann auch bestimmte Sprachbausteine, die als Schlüsselwörter eine wichtige Funktion übernehmen, sowie Regeln, die beschreiben, wie sich aus einzelnen Worten Sätze bilden lassen, die Grammatik also. Daraus lassen sich dann Anweisungen in dieser Sprache formulieren, die aussagen, was ein Programm machen soll. Damit eine Programmiersprache mächtig und vielseitig einsetzbar ist, werden Grundkonzepte bereitgestellt, die dynamisch darauf eingehen, was der Benutzer vom Programm möchte. Eines der wichtigsten Konzepte ist das der Variablen. Eine Variable ist eine Art Schublade, in der man eine Information ablegen kann. Man benutzt dann im Programmcode immer nur den Namen der Schublade und erst wenn man das Programm ausführt, wird geschaut, was eigentlich in ihr drin ist. Ich könnte zum Beispiel eine Variable Pi nennen und ihr den Wert 3,1415 zuweisen, also diesen Wert in die Schublade stecken. Im Rest des Programmes kann ich dann immer Sachen schreiben wie Pi mal Daumen. Wenn ich das Programm ausführe, dann erst gucke ich in die Schublade Pi, sehe dort ist 3,14159 drin, schaue in die Schublade Daumen, dort ist sagen wir mal 13,37 drin und dann weiß das Programm, dass Pi mal Daumen dasselbe ist wie 42. Ich kann auch den Inhalt einer Schublade beliebig ändern. Zum Beispiel, indem ich in einer Schublade, die ich Zähler nenne, immer notiert habe, wie mein aktueller Zählerstand für irgendwas ist. Wenn mein Programm Autos zählt, kann ich das dort zum Beispiel ablegen. Variable müssen auch nicht mal unbedingt Zahlen sein, es kann auch Text sein oder ein einzelner Buchstabe. In vielen Programmiersprachen gibt es dafür Typen. Bekannte Typen sind das Integer, also eine ganze Zahl. Ein Float, also eine Floating-Point-Zahl, eine Kommazahl. Ein Char, also ein Character, ein Buchstabe. Ein String, also eine Verkettung von Buchstaben, sprich Text. Oder ein Bool, ein Boolean, ein Wahrheitswert, wahr oder falsch. Und je nach Programmiersprache gibt es dann noch viele weitere Typen. Neben Variablen spielen Verzweigungen eine große Rolle. Also die Möglichkeit, das Programm abhängig von einer Variablen zu gestalten. Beispielsweise ein Befehl der Art, wenn die Variable Zähler größer als 3 ist, mache dies und ansonsten das. Dies und das sind dann weiterer Programmcode. Ob dies oder das gemacht wird, hängt davon ab, welchen Wert ich in der Schublade zur Variable Zähler gerade vorfinde. Des Weiteren gibt es oft Wiederholungen, zum Beispiel die while-Schleife. Diese geht zum Beispiel so. Solange die Variable Zähler kleiner als 4 ist, erhöhe die Variable Zähler um 1 und schreibe hallo. Wenn ich hier also vorher die Zahl 1 in die Schublade für die Variable Zähler gepackt habe, würde ich jetzt dreimal hallo geschrieben sehen. Das Programm läuft dann so ab. Zähler ist kleiner als 4, nämlich 1. Also erhöhe ich es auf 2 und schreibe hallo. Zähler ist immer noch kleiner als 4, nämlich 2 also erhöhe auf 3 und schreibe Hallo. Zähler ist immer noch kleiner als 4, nämlich 3, also erhöhe auf 4 und schreibe Hallo. Zähler ist nicht mehr kleiner als 4, sondern gleich 4, also machen wir weiter mit dem Rest vom Programm. Sehr mächtiges Werkzeug, diese Schleife. Damit kann ich schon eine Menge machen, aber richtig mächtig wird das Ganze erst, wenn man Anweisungen dieser Art nimmt und zusammen als Funktion verkauft. Mit Hilfe von Schleifen dieser Art kann ich mir zum Beispiel ein Programm schreiben, das mir die Fakultät einer Zahl berechnet, oder den Mittelwert, oder irgendwas anderes. Jetzt kann ich diese Funktion auch parametrisieren. Ich schreibe also ein Programm, das mir den Mittelwert von einer Liste an Zahlen berechnet, ganz allgemein. Und das packe ich in eine Funktion und später kann ich diese Funktion mit einer beliebigen Liste aufrufen. Aus diesen Funktionen kann ich dann weitere, kompliziertere Programme schreiben. Und immer so weiter. Für viele Programmiersprachen gibt es Bibliotheken, die nützliche und teilweise sehr komplexe Funktionen bereitstellen. Funktionen, die nicht nur mathematische Operationen abdecken, sondern weit darüber hinausgehen. Es gibt zum Beispiel Bibliotheken, deren Funktionen das Programmieren einer grafischen Benutzeroberfläche erlauben. Diese stellen dann Funktionen bereit wie zum Beispiel öffne ein neues Fenster und zeige in diesem ein Bild an. Mit nur wenigen Zeilen Code kann man dann sehr komplexe Sachen ausführen. Denn im Hintergrund der Funktion Öffne ein Fenster muss sehr viel gemacht werden, unter anderem jeder Pixel auf dem Display angesprochen werden, damit er das Richtige anzeigt. Wie genau der Programmcode dann jeweils im Detail aussieht und was er alles kann, hängt stark von der jeweiligen Programmiersprache ab. Für unterschiedliche Anwendungen bieten sich zumeist auch unterschiedliche Sprachen an. Letztendlich müssen aber alle Sprachen Programmcode erzeugen, der vom Computer verstanden wird. Oft werden dann Übersetzungsprogramme eingesetzt. Diese übersetzen entweder ein ganzes Programm in eine andere Sprache, die von der Maschine verstanden wird, sogenannte Compiler, oder sie machen das, während das Programm ausgeführt wird, sogenannte Interpreter. Heutzutage wird sehr oft in höheren Programmiersprachen gearbeitet, die sehr komfortabel zu schreiben sind. Es gibt aber auch Programmiersprachen wie Assembler oder C, die sehr nah an der Hardware dran sind und damit oft noch viel effizienter, aber auch komplexer zu schreiben sind. Es gibt auch Programme, die wirklich visuelle Bausteine bereitstellen, die man in einem Programm dann zusammenfügen kann. Das bietet sich gerade an, wenn man Programmieren lernt. Und natürlich gibt es Sprachen für jeden möglichen Anwendungsfall und diese Sprachen lösen dann ein ganz bestimmtes gezieltes Problem. Es gibt ein paar Kategorien, in die man all diese Programmiersprachen einteilen kann. Zum Beispiel gibt es die Kategorie der imperativen Sprachen. Imperative Programmiersprachen verfolgen den Ansatz, dass der Code sehr genau beschreibt, wie ein Problem zu lösen ist. Deklarative Sprachen hingegen erfordern, dass man schreibt, was man möchte. Und wie das Programm das erledigt, ist nicht Aufgabe des Programmierenden selber. Allerdings muss das Was natürlich gut genug beschrieben sein, um es mit den Bordmitteln der Programmiersprache lösbar zu machen. Eine der Unterkategorien dieser Denkweise sind die vom Matze angesprochenen funktionalen Programmiersprachen. Diese räumen Funktionen einen hohen Stellenwert ein und sie liegen damit sehr, sehr nah an einer mathematischen Beschreibung. Dies erfordert zwar eine oftmals sehr abstrakte Formulierung von Programmen, gleichzeitig ist sie aber besonders gut zu analysieren und oft wesentlich besser verallgemeinerbar. Was funktionale Sprachen in der Praxis von anderen Sprachen unterscheidet, ist, dass sie wirklich nur auf Funktionen arbeiten und Funktionen selbst auch nur Verkettungen von anderen Funktionen sind. Eine Funktion wird dabei oft wie eine Blackbox betrachtet, in die man eine Eingabe reingibt und eine Ausgabe rausbekommt. Das Spannende, sowohl Eingaben als auch Ausgaben dieser Blackbox können wiederum Funktionen sein. Man rechnet also nicht mehr unbedingt mit Variablen, sondern sehr dynamisch mit Funktionen. Eine andere Geschmacksrichtung, die oft verwendet wird, ist die objektorientierte Programmierung. Bei dieser werden Objekte definiert, die bestimmte Eigenschaften und bestimmte Methoden, ein anderer Name für Funktionen, haben. Ein Beispiel, ein Objekt könnte ein Auto sein. Dieses hat bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel die Maximalgeschwindigkeit und bestimmte Funktionen, wie Fahren oder nach links lenken. Es kann auch verschiedene Instanzen geben, genauso wie es in der echten Welt auch mehrere Autos gibt. Eine spannende Eigenschaft von objektorientierter Programmierung ist die Vererbung. Ich kann zum Beispiel ein Objekt definieren, das Mercedes heißt. Ein Mercedes ist ein Auto, hat also die Eigenschaften und Funktionen eines Autos. Es kann aber auch noch eigene Eigenschaften haben. Basierend auf diesem Prinzip kann ich natürlich Autos simulieren, aber auch alle möglichen anderen Projekte auf logische Art und Weise mittels einer objektorientierten Programmiersprache beschreiben. Konzepte dieser Art gibt zahlreiche. Jedes von ihnen ist spannend und für jedes Problem gibt es mehrere unterschiedliche sinnvolle Wege, es zu lösen. Welchen man nimmt, hängt dann vom Programmierenden selber ab. Das war's auch schon wieder. Bis nächste Woche.